0: Willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestack und das ist Ihr Podcast für alles rund um die Fotografie. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um das Thema das eigene Fotobuch. Und äh, ich möchte zwei ganz wesentliche Aspekte zu diesem Fotobuchthema beitragen. Für alle, die diesen Podcast auf YouTube mit Video schauen, hier liegt alles Mögliche an Zeug rum und hier steht eine große Kamera. Äh, wir machen an der xLab Akademie gerade das Thema Fachkamera, digitale Fachkamera und ähm, haben hier einiges an sehr aufwendigem Equipment stehen. Fotobuch, machen wir mal da weiter. Das äh, Fotobuch ist ja etwas, was ähm, zunächst einmal relativ teuer ist, meiner Meinung nach. Äh, Fotobücher, wenn man hohe Qualität und relativ große Formate möchte, also ich benutze sehr oft das 30x30 cm Format. Ich liebe quadratische Bücher, weil da kann man Hoch- und Querformat gleichermaßen platzieren. Äh, wenn man zum Beispiel ein hochformatiges Buch wählt, dann ist man eher in Richtung Hochformat eben auch unterwegs. Und dann sind querformatige Bilder sehr klein. Umgekehrt, wenn man ein panoramaähnliches Breitformat wählt, dann sind eben Panoramabilder. Wenn Sie solche Bilder hauptsächlich machen, ist das natürlich super. Wenn Sie gemischte Bilder haben, denke ich, ist Quadrat gut, weil dann sind beide Formate gleichwertig, kann man sagen. Zwei Aspekte, warum es sich lohnt, eigene Fotobücher zu erstellen. Man muss ja sagen, dass Fotobücher, wenn Sie hohe Qualität haben, äh, auch relativ teuer sind. Ich mache von meinen größeren Projekten, von Ausstellungen, mache ich meistens hinterher ein Fotobuch. Und äh, die kosten dann meistens so ja so um die 100 Euro, wenn man genügend Anzahl von Seiten haben möchte. Also der Preis ist so ein bisschen eine Hürde. Ich finde aber, der Preis hat auch einen Vorteil. Dass der Preis nicht günstig ist, Der das sorgt dafür, dass man sehr genau entscheidet, was man reinsetzen möchte und dass man sich sehr viel Mühe gibt, das Ganze auch wirklich gut zu machen, das Buch gut zu gestalten, die Bilder gut auszuarbeiten, möglichst wenig Fehler in das Buch reinzubekommen, weil es eben teuer ist und das ist so ein kleiner kleiner Ansporn, so ein kleiner Arschtritt, der einem hilft, das auch wirklich richtig gut zu machen. Wenn Fotobücher 20 Euro kosten würden, dann würde man schnell mal eins hinhauen und wäre vielleicht nicht ganz so genau und würde auch den ein oder anderen Fehler tolerieren. Und das macht man eben nicht, wenn das Geld kostet. Vielleicht ist es nicht bei jedem so, aber ich finde, das hilft schon, sich da so ein bisschen mehr Mühe zu geben. Das ist das eine. Aber Fotobücher haben zwei ganz wichtige Aspekte. Einen Aspekt, da möchte ich nur ganz kurz drauf eingehen, das ist die Archivierung von Bildern. Ich bin da schon vor langer Zeit mal zum Thema Archivierung drauf eingegangen. Natürlich archivieren Sie wahrscheinlich auch Ihre RAW-Dateien, Ihre Bilder, alle digital, wahrscheinlich mit einem Backup oder mit irgendeiner Möglichkeit, online die Bilder zu äh, speichern und so weiter. Das ist auch alles schön und gut und wenn man die Bilder ständig überwacht, also schaut, sind die Archive in Ordnung, habe ich meine Sicherheitskopien gemacht und so weiter, dann sind die auch relativ sicher. Selbst wenn mal irgendwelche Festplatten kaputt gehen und man hat Backups, funktioniert das. Aber digitale Archive sind nicht endlos haltbar, vor allen Dingen dann nicht, wenn Sie mal aus irgendeinem Grund was ganz anderes machen, wenn Sie nicht hauptberuflich fotografieren und haben nicht den Kopf für die Fotografie und nach zehn Jahren merken Sie, Mensch, die Festplatten mit meinen alten Fotos drauf, da muss ich doch mal reinschauen und plötzlich geht die Festplatte nicht mehr. Zum Beispiel, ich habe das erlebt, ich hatte von 1900, äh, das war 1989 oder 1988, glaube ich, habe ich die ersten CDs gebrannt. Also kurz nachdem brennbare CD-ROMs und DVD-ROMs auf den Markt kamen habe ich meine Bilder auf DVDs gebrannt. Und das habe ich sehr, sehr viele Jahre gemacht. Ich hatte hunderte von DVDs. Und die habe ich vor, vor drei, vier Jahren mal alle kopiert auf Festplatte. Und da waren natürlich sehr viele nicht mehr lesbar. Also man muss auch solche Sachen, müsste man ständig hätte man ständig umkopieren müssen auf neuere DVDs und so weiter. Also der Aufwand ist schon recht groß, digitale Daten zu sichern. Und ich bin halt der Meinung, wenn man jetzt, jetzt nicht so ganz äh, das jetzt mal mehr privat sieht, also ich habe Familienbilder auf, auf dem Computer, die sind ja am stärksten gefährdet, weil Familienbilder werden ja nicht professionell gesichert in der Regel. Und dann passiert es oft, ich kriege auch manchmal solche E-Mails, oh Mann, du hast doch damals das und das fotografiert, mein Rechner ist kaputt und alle Bilder sind weg. Ja. Und das ist natürlich, das passiert und das wird auch immer passieren. Und wenn Sie zum Beispiel... Bilder von Ihren Kindern haben, die Sie bewahren möchten, dann machen Sie ein Fotobuch, wo alle diese Bilder drin sind und machen Sie vielleicht noch ein oder zwei Kopien dieses Buches, verteilen Sie die in Ihrer Verwandtschaft. Dann ist selbst, wenn mal der ganze Rechner abkackt und alle Festplatten kaputt sind, dann haben Sie im Regal ein Buch. Und das ist, wenn Sie es nicht gerade in die Sonne legen, auch noch nach 30, 40 Jahren so, dass man es durchschauen kann. Das heißt, Sie bewahren Momente, Fotografien, im gedruckten Buch sehr viel sicherer in der Regel. Natürlich kann das Haus abbrennen, aber machen Sie halt zwei, drei Bücher, verteilen Sie es an die Leute. Das ist eine relativ sichere Sache. Und auch für Profis oder Künstler würde ich das empfehlen, weil es ist ja auch so, selbst wenn Sie sehr viel fotografieren und sehr gut sichern und Sie treffen mal Leute und wollen Bilder zeigen, ich weiß es nicht, wie Sie drauf sind, aber ich bin ungern, also ich bin nicht jemand, der gerne mit mehreren Leuten um einen Bildschirm rumsitzt und sich Bilder von irgendwelchen Fotografen anschaut. Auch nicht, wenn jemand ein iPad dabei hat. Ich meine, so ein Tablet ist natürlich schön und manchmal auch ganz gut. Aber wenn ich richtig Bilder genießen möchte, dann möchte ich blättern. Das heißt, ich möchte ein Fotobuch haben, wo ich weiß, es ist kuratiert. Das ist dann auch der zweite Punkt, wo wir gleich äh, drauf zu sprechen kommen. Das heißt, da wurden sich Gedanken gemacht, welche Bilder nehme ich? Wie stelle ich die Bilder zusammen? Und das schaue ich mir gerne an. Und so mache ich mir eben auch von meinen großen Ausstellungsprojekten auch Bildbände. Da kann man schnell, wenn mir jemand sagt, du, die Ausstellung von da und da, was war denn das? Dann sage ich, schau dir das Buch an, weil Bücher werden lieber angeschaut, als irgendwelche Galerien im Internet durchgeblättert oder irgendwelche, ja. Also dieses, dieses Thema, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, Bilder einfach wahllos zusammenzuschmeißen. Das macht man ja gerne im Internet. Wenn ich auf irgendeiner Plattform bin, auf Flickr oder auf, äh, auf UPIC oder auf irgendwelchen Fotoplattformen, äh, Foto-Community, da haut man ja alles Mögliche rauf auf die Plattform und irgendwann wundert man sich, was man da für Bilder drauf hat. Also ich sortiere öfters mal aus, weil da sind Bilder drauf, zu denen ich vielleicht heute nicht mehr so stehen möchte oder die nicht mehr meinem jetzigen Stil entsprechen. Aber da wird einfach hochgeladen. Und da wird nicht kuratiert, da wird nicht ausgewählt, da wird schon ausgewählt, aber im Laufe der Zeit ist es halt so eine Box, so eine Sammlung von vielen Fotos. Und das gab es in der analogen Zeit auch. Ich bin sehr häufig zu Gast gewesen bei Fotografen, Fotokünstlern, Hobbyfotografen in der analogen Zeit. Und da kamen die dann und sagen: willst du mal ein paar Bilder von mir sehen? Und ich sage, ja klar, zeig mal. Dann kamen die mit so einem Schuhkarton, stellten den hin und der war voll mit gedruckten 13x18 Bildern. Aber voll, das waren bestimmt 300, 400 Bilder, und jetzt musste ich mich da hinsetzen und musste die irgendwie alle rausziehen und angucken. Und da hat man schon keine Lust mehr. Wenn man, wenn man so, einen, so einen Karton voll mit Bildern äh, vorgesetzt kriegt, will man nicht. Und genauso ist es digital auch. Und da ist eben das Fotobuch, wenn es gut gemacht ist, eine ganz tolle Sache, weil es ist kuratiert. Das heißt, ich muss mir genau überlegen, welche Bilder kommen rein, welche kommen nicht rein. Und in welcher Reihenfolge präsentiere ich sie und in welchem Stil? Also lasse ich einen Rand außenrum, das ist eher klassisch mit einer Art Passepartout, mache ich das wie in einem Journal, formatfüllend? Ähm, bin ich da eher ähm, wild unterwegs, mache ich überlagerte viele Bilder, so auch wie in vielen äh, Magazinen? Oder mache ich ganz klassisch ein Bild und auf der anderen Seite weiß, höchstens noch ganz klein? Die Schrift, also das, der Titel des Bildes, also ganz klassisch und, äh, wie sagt man, Feinart-mäßig. Und das haben Sie in der Hand und das müssen Sie in so einem Buch durchziehen. Sie können nicht eine Seite feinartmäßig machen, die nächste äh, magazinmäßig. Können Sie natürlich machen, aber das wird ja niemand verstehen, es sei denn, Sie haben einen triftigen Grund dazu. Und dieses Kuratieren, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der einem übrigens auch selber weiterbringt in der Fotografie. Warum? weil man lernt, wie Bilder funktionieren, auch wie Bilder früh zusammen funktionieren. Ich habe ja meistens, wenn ich, nehmen wir mal an, ich mache in einem Buch ähm, sechs oder acht Seiten eine Fotostrecke, also Bilder aus einem Shooting, dann muss ich, ich mache ja bei einem Shooting keine acht oder zehn Bilder, ich mache ja bei einem Shooting meistens 100 oder 200 Bilder. Das heißt, ich muss da schon die besten Bilder raussuchen, was auch schon nicht immer ganz einfach ist für viele und muss dann sagen, welche dieser Bilder passen überhaupt nebeneinander, welche ergeben eine Reihenfolge, eine Story, also ganz, ganz, ganz viele Gedanken, die da reinkommen, um ein gutes Buch zu machen und das ist nicht einfach, aber das kann man üben. Und was ich übrigens auch in diesem Zusammenhang gelernt habe, da habe ich mal ein eigenes Video gemacht auf YouTube. Das ist die der oder auf ich weiß, war vielleicht so ein Podcast sogar, kann sein. Das ist der Aspekt Kill Your Darlings und Kill Your Darlings bedeutet nichts anderes als dass man lernt, normalerweise ist es ja so, ich habe meine Lieblingsbilder aus jedem Shooting und die möchte ich im Buch haben. Bums und die tue ich rein und dann ist es nicht so ganz homogen, ist es ist nicht ganz so schön, stimmig. Und das liegt daran, dass die Lieblingsbilder nicht immer gut in den Zusammenhang passen. Ich habe schon oft Lieblingsbilder rauslassen müssen, weil andere Bilder eine schönere Geschichte, eine schönere Grafik ergeben hätten. Und das ist damit gemeint. Kill your darlings heißt nicht grundsätzlich jedes Lieblingsbild löschen, sondern man lernt, dass nicht immer das Lieblingsbild auch das Beste ist, das im Zusammenhang funktioniert. Und Zusammenhang ist also eine Ausstellung, eine Präsentation oder eben ein Fotobuch. Und da lernt man unheimlich viel und kann das dann auch in die spätere Fotografie mit einfließen lassen. Das sind so Skills, die kann man nicht schnell lernen. Da muss man sehr viel machen und da muss man sich sehr viel mit den eigenen Bildern auch beschäftigen. Und das ist halt ein Prozess, den man macht, wenn man öfters Fotobücher macht und lassen Sie auch andere drüber schauen. Ideal ist es natürlich, und das machen viele große Fotografen, wenn Sie zusammen mit einem Kurator das Buch zusammenstellen. Ein Kurator ist jemand, der professionell Bilder oder eben andere Sachen, das können auch Skulpturen sein, das können Texte sein, zusammenstellt für eine Ausstellung, für ein Buchprojekt, für einen Katalog. Ein Kurator, der macht nichts anderes und der weiß, was funktioniert. Und da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein, aber es ist sehr bereichernd, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die zumindest auch teilweise kuratiert haben, beruflich. Da hat natürlich nicht jeder Zugriff auf solche Leute, aber man kann sehr viel, sehr viel selber machen. Wenn ich ein Buch layoute, dann mache ich die, dann drucke ich mir die Bilder einzeln aus und hänge meine ganze Wand voll mit den Bildern. Dann kann ich die nebeneinander verschieben, austauschen. Und so lange bis, so mache ich das übrigens auch mit dem Real Life Magazine. Das Magazin, das jetzt schon seit drei Ausgaben neu äh, ja, auf dem Online-Markt ist, da hängt das ganze Studio voll mit Ausdrucken. Das wird so lange hin und her geschoben, ausdiskutiert, verglichen, äh, bis wir eine schöne Zusammenstellung und ein gut lesbares Heft haben. Und das ist eine Sache, die bringt einen immer weiter und da lernt man nie aus. Ja. Das, war meine, das waren meine Gedanken zum Thema Buch. Und das muss ja nicht Buch sein. Das kann ja auch ein Portfolio sein, das kann ein Magazin sein, das kann eine Ausstellung sein. Aber das Buch ist ja was, was jeder sich so erstellen kann. Da gibt es ja einige Hersteller, die das anbieten mit Software. Man kann es auch selber drucken und zusammenschreiben. Gibt es ja inzwischen auch, wenn Sie einen Fotodrucker haben, gibt es ja Papiere, die eben für Fotobücher geeignet sind. Machen Sie es und vor allen Dingen lassen Sie sich beim Layout und beim Kuratieren viel Zeit. Und da Sie werden staunen, wie viel Sie über Ihre eigene Arbeit, aber auch über die Fotografie und die, das grafische Layout lernen können. In diesem Sinn bedanke ich mich mal wieder für Ihr Zuhören, für Ihr Zuschauen, wenn Sie auf YouTube äh, hier das Ganze gesehen haben. Ja, und schauen Sie gerne mal in der xLab Akademie vorbei. Da legen wir nämlich sehr viel Wert auf solche, ja, solche Geschichten, auf äh, Gestaltung, auf das Arbeiten mit dem Bild und ähm, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Rüdiger Schestag.